2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Ich glaub dir das. Mia hat mit 13 Shakespeare gelesen und findet, ihr könntet auch ruhig mal was nachschlagen.
1: <lacht> Im Original. Ich habe das im Original gelesen. Also ich habe ich hab also mir. Aber nicht, das dass sie hier rumbraggen. <lacht> das nein. bedeutet angeben. Ich, nein, ich also ich, ich war wirklich ich, ich, ich habe damit ich habe da früher war mir das eher peinlich, weil das so nerdig ist. Also so, ich war ein sehr mhm. nerdiges Kind. Ich mhm. habe auch Sartre gelesen oh. mit 13, 14. Mhm. Ja, ich habe auch. Also ich habe es versucht. Nee, was ich, was ich eigentlich was ich eigentlich nur damit sagen wollte vorhin, war, dass ähm, es gibt so eine Tendenz, dass man Leuten nicht zutraut, dass sie mit irgendwelchen Begriffen, die sie nicht kennen, händeln. Also, dass sie damit umgehen können, dass sie irgendwie in irgendeinem Text auf einen Begriff stoßen, den sie nicht kennen und man ihnen sozusagen alles schon in so vorauseilendem Gehorsam hinterherträgt. Also, dass man halt einfach keine komischen Begriffe oder neuen Begriffe verwendet, weil man denkt, na ja, das verstehen die Leute dann ja nicht. Aber ich finde das halt so ein bisschen infantilisierend. Ich denke so man Begr kann den Begriff ja einfach benutzen. Und dann, wenn es jemand interessiert, dann kann er ja dann weiter nachschlagen oder recherchieren oder so. Und genau das, deswegen habe ich das vorhin gesagt, weil ich das halt auch so gemacht habe immer. Ja, wir glauben da an euch. genau Aber ja, der,
2: der Ausgangspunkt war, dass wir eigentlich der häufigste Kritikpunkt der so kommt, ist, dass wir so viele Anglizismen verwenden. Immer noch auch. Das sagen oft Leute. Oder so mhm. eine Hipster-Sprache. Mhm. Und was auch manchmal kommt, ist, dass, 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 dass wir ernste Themen zu lustig behandeln. Echt? Und dass das deswegen unseriös ist. Ja.
1: Das kam als Kritik schon mal? Ja, halt immer nur auf YouTube. Ach ja, stimmt. Du liest diese YouTube-Sachen. Das mache ich immer nicht. YouTube, ja, finde ich, ist ein feinseliger
2: wir, wir, haben, wir haben eine Integration das wird automatisch äh, werden unsere Folgen auch bei YouTube einfach als Audio gepostet da, man sieht da nichts also außer halt, man kann halt was hören und ich frage mich immer so wer das
1: eigentlich genau ist der da, wer wer hört auf über YouTube Podcasts ich finde immer also ich finde schon dass YouTube auch eine ganz eigene de, das ist eine eigene Welt das sind keine normalen Social-Media-Nutzer, die auf YouTube immer rumhängen. Also Instagramer und YouTuber, das sind einfach zwei Bässe. Das sind zwei Spezies. Das mhm. haben nichts miteinander zu tun, glaube ich. Also, I don't know. Und nee, ach, also, aber wir kriegen auch sehr,
2: sehr liebe Kommentare auf YouTube. Wir moderieren da halt nichts oder ja. so und sind da nicht. Ich gucke da nur manchmal drauf. Okay. Ja. Gut. Ähm, also, wir genau, sind zu also, dass lustig. Wir, und so viel
1: Anglizismen. Anglizismen, ja, das, ich kann das auch verstehen, ganz ehrlich. Also mich nervt das selber auch manchmal bei Leuten, wenn sie Anglizismen benutzen. Und ich weiß, dass ich das sehr viel mache und dass es auch mehr wird. Ich spüre das richtig. Und es liegt daran, dass ich halt einfach sehr viele englischsprachigen Content konsumiere. Also Bücher, Filme, Content. Serien. Hm. Inhalte meinst du? Inhalte, genau. <lacht> Das war jetzt ein gutes Beispiel für etwas, was man easy ersetzen kann. Ne? Also Content-Inhalt mhm. ist easy äh, ersetzbar mit einem Deutschen. aber Einfach. Ja. <lacht> Entschuldigung, das ist ganz schrecklich. Aber es gibt halt auch äh, Begriffe, die kann man, also es sind fairerweise weniger, fairerweise. Oh Gott, Fairerweise, Fairerweise. Ja, gerechterweise. Siehst du, da geht schon los, das passt nicht so richtig. Niemand sagt gerechterweise. Mhm. Das, das kapiert auch keiner. Fairerweise mhm. kapieren viel mehr Leute als gerechterweise. Ja. Jetzt so im Sprachfluss. Es gibt auch Begriffe, die die lassen sich ins Deutsche nicht problemlos übersetzen. Also die lassen sich schon irgendwie so ein bisschen übersetzen, aber da geht dann immer sehr viel verloren. Zum Beispiel habe ich neulich versucht, Hassel äh, zu übersetzen. Mhm. Habe ich nicht geschafft. Habe ich wirklich nicht geschafft. Also es gibt... Ansätze natürlich und Wortbedeutungen, aber es ja. transportiert nicht das, was wirklich gemeint ist. Genau das Gleiche mit wholesome. Hätte ich auch versucht, wholesome mhm. zu Ging nicht. Das geht äh, Manche Wörter mhm. verlieren halt einfach so viel von ihrer Bedeutung in dieser Übersetzung, dass, dass äh, ja. Mhm. Ich habe auch jetzt am Wochenende gedacht, so ich habe jetzt Bock, Memes
2: zu machen. Ich steige jetzt ein in das Meme-Game. Und das sind kleine Bilder im Internet, ich nicht, muss ich doch alles erklären, was Memes sind. Ähm, und das ist, <lacht> ich finde es schwierig, das auf Deutsch zu machen. Ich finde, für mich ist eigentlich die Meme-Sprache Englisch, aber ich habe mich jetzt mal daran ähm, gewagt, die auf Deutsch zu schreiben. Und dann sowas zu schreiben, ich wie ich warte auf etwas. Und dann kommt das Meme und nicht me waiting, das ja. irgendwie kürzer ist. Ja. ja. Noch so ein englisches Wort, um direkt mal einzusteigen. Ist Hangxiety. Oh ja, ist ein schönes Wort finde
1: ich. Also eine lustige Wort Schöpf eine Wortneuschöpfung. Also was ist äh, letztendlich bedeutet das nicht so lustig, aber
2: setzt sich zusammen aus Hangover, also Kater und Anxiety, also Angst. Also Anxiety ist ja eigentlich. Ich finde Angst und Anxiety sind auch nicht so ganz das gleiche. Das ist auch so ein Anxiety Wort. Anxiety ja. ist eher so eine. Gestresste
1: Angespanntheit, eine ängstliche Anspannung. Ja, vielleicht. So eine innere Unruhe. Innere Unruhe mhm. und so eine Art. Ja, es fühlt sich schon an wie Angst, wenn man so gestresst ist, aber es ist nicht wirklich Angst in dem Sinne, sondern eher so ein unruhiger Grundzustand. Hat oft auch was mit Sozialem zu tun. Mhm. Wobei halt Anxiety schon, wenn man das
2: jetzt klinisch, also eine Anxiety Disorder, wäre auf Deutsch eine Angststörung. Mhm, okay, ja. Also theoretisch schon übersetzt war so, aber ja, Angst wirkt irgendwie klarer und
1: größer. Und es wirkt halt auch gebunden an etwas Konkretes. Ne? Mhm. Also eine Angst ja. ist halt immer eine Angst vor etwas und mhm. Anxiety hat halt diesen Auslöser nicht. Also diesen natürlichen mhm. Auslöser. Wenn du Angst hast vor, einem, vor der Dunkelheit oder vor einem Tiger, der auf dich zuspringt, dann ist das ja auch völlig normal und legitim und ganz natürlich und universell. Bei der Anxiety ist es aber nicht so. Das ist halt dann eher... Ein mhm. Zustand. Ein Zustand, ja, genau. Mhm. Genau. Und Anxiety ist eben der Kater, die Kater-Anxiety. Der emotionale
2: Kater. Ja, der emotionale auch, Kater, genau. Der gestresste Grundzustand, den viele Menschen haben, wenn sie am Abend davor getrunken haben. Entzugssymptome nennt man das auch. Das nennt nur niemand so.
1: Ja, das wissen, glaube ich, auch einfach viele Leute nicht, ne, dass es ein Entzugssymptom ist. Es mhm. wird sehr verniedlicht. Es wird sehr normalisiert, Anxiety. Deswegen funktioniert auch Konterbier unter Umständen. Richtig, habe ich gerade wieder ersten Artikel zugesehen zuge in der SZ, glaube ich, war heute Morgen. Konterbier, ja oder nein, wie wirkt das wirklich, ist es eine gute Idee? <lacht> es sind erwachsene Menschen, yeah. die sowas schreiben. Ja, viele Leute äh, kennen auch nicht den engen Zusammenhang zwischen... Trinken und Panikattacken. Mhm. Ich kenne super viele Leute, die in ihrer Adoleszenz Panikattacken hatten. So zwischen, sag ich mal, 18 und 25 war das in meinem Freundeskreis total weit verbreitet. Und mhm. meistens ging das gekoppelt mit Trinken, halt mit Rauschtrinken. Diese
2: Anspannung und die Müdigkeit auch am nächsten Tag, es gibt auch so einen Effekt, dass man körperliche Symptome quasi falsch, in Anführungsstrichen, psychologisch deutet. Zum Beispiel Aufregung hat ähnliche körperliche Symptome wie Angst, dass man das quasi verwechseln kann. Also dass so ein erhöhter Herzschlag oder Schwitzen oder ähm, vielleicht so ein leichtes Zittern oder Energiegeladen sein oder so, dass es manchmal so eine Fehlattribuierung gibt, mhm. die unbewusst abläuft. Und dass man deswegen automatisch denkt, wenn man quasi eigentlich aufgeregt ist, dass das halt auch schnell dann in Angst kippen kann. So. Mhm. Und dass die, die körperlichen Auswirkungen vom Trinken eben auch sowas nochmal extra verstärken können. So, dass man, weiß ich nicht, schwitzt oder auch diese leichte Übelkeit oder so. Und dass sich das dann halt psychologisch nochmal extra auswirkt. Mhm. Ja, eigentlich finde ich eins der schönsten Wörter der Nüchternheit ist ja die Pink Cloud, oder? Mhm, ja. Die pinken Wolken. ja.
1: Ja, ja. ja das ist auch ja. das schönste also nein das ist natürlich nicht das schönste aber es ist schon am Anfang ziemlich ziemlich toll ja so eine große wenn man das hat gute Motivation für mich ja wenn man das hat ich würde sagen so die Hälfte der Leute die ich so über die Jahre getroffen habe hatten das vielleicht auch ein bisschen mehr als die Hälfte ja. Anfangs-Euphorie, die Kontraste sind hochgedreht
2: alles fühlt sich so ganz direkt und ja, so unmittelbar an und fühlt sich wie ein glücklicher
1: Teenager, hm. wie so ein frisch verliebt, frisch verliebter glücklicher Teenager und gerade haben die Sommerferien angefangen, so der dritte Tag der Sommerferien so und man fährt so zum See mit so nackten Füßen und alles ist gut. <lacht>
2: <lacht> ja, ich meine ganz so kenne wenig Leute, bei denen das wirklich so rein und ungetrübt war wie bei dir. Also ich hatte auch eine Pink Cloud, auf jeden Fall. Vielleicht äh, also dramatisiere ich
1: das auch total. Hör mit, diese, bloß nicht zu. Wahrscheinlich,
2: <lacht> ja. Also ich hatte auf jeden Fall auch eine Pink Cloud. Ich hatte diese Euphorie. Ich hatte auch dieses Gefühl so, boah, jetzt kann mein Leben irgendwie losgehen und so. Und ich hatte aber auch äh, sehr andere Zustände. Also dieses Pendeln zwischen auch, dass ich plötzlich total wütend war oder total traurig war, dass einfach diese Gefühle zurückkommen. Und das kann sich durchaus manchmal auch ganz schön abwechseln. Also ich habe auch die erste Phase sehr positiv in Erinnerung. Ich glaube aber auch, dass ich sie ein bisschen verkläre. Und was halt auch bei vielen Leuten der Fall ist, die eben trinken, um etwas anderes zu überdecken, also Traumata oder eine Depression oder so, dass es natürlich schon auch sein kann, dass man das dann erstmal noch am Anfang anfängt zu fühlen. So. Mm. Und das ist natürlich der, die Voraussetzung dafür, dass man damit dann umgeht und dass man das behandelt und dass man das therapieren kann und dass man das auch überwinden kann. Aber das wurden wir auch nochmal darauf hingewiesen jetzt auf Instagram und ich fand das einen wichtigen Hinweis zu sagen, dass es bloß weil diese Pink Cloud vielleicht ausbleibt und bloß weil es vielleicht am Anfang erstmal schwieriger wird, heißt es nicht, dass das... Ähm, schlecht ist nüchtern zu sein und ich würde an der Stelle vielleicht unsere Folge zur Gray Cloud empfehlen zur grauen Wolke die eben genau das ist so wenn sich das am Anfang alles sehr schwer und ja irgendwie nutzlos oder so anfühlt man ist nur am Wasser treten es geht gar nicht vorwärts alle berichten von ihren mega krassen Glücksgefühlen und man selber ist, will sich eigentlich nur verkriechen und Pizza essen und äh, einfach niemanden sehen. Mhm. Das kann halt
1: auch sein. Ja, das stimmt, das kann auch sein. Aber ich, ich glaube, ich verkläre auch meine Pink Cloud. Ich war damals, also ich war oft äh, gefühllos einfach. Also ich habe ganz häufig auch Phasen gehabt, wo ich irgendwie mich überhaupt nicht irgendwie gefühlt habe. Und ich war sehr orientierungslos. Ich war sehr, sehr verwirrt einfach. Ich war sehr oft sehr verwirrt. Also was jetzt nicht unbedingt Grey Cloud ist, aber was auch nicht äh, total Rauschen Euphorie ist. Und, und im Nachhinein mhm. und bei all diesen Zuständen, also auch wenn es nicht um Pink Cloud geht, ähm, ich glaube, dass man all diese Zustände im Nachhinein verklärt, weil man sie auch erst im Nachhinein wirklich überblicken kann. Also während man mhm. da drin ist, würde man, also jetzt, ne, auch wenn es um zum Beispiel irgendwie Verliebtheit geht oder der Anfang von irgendwas anderem, so während man da drin ist, spürt man das nicht so klar und eindeutig, wie man das im Nachhinein tut. Ich habe auch nicht, als ich kapituliert habe, zum Beispiel, kann man letzte
2: Folge mal hören, äh, habe ich das nicht verstanden, was das ist. Ich auch Also nicht. ich saß da ja nicht neben mir und habe gesagt, ah oh
1: ja, ich habe jetzt kapituliert. Überhaupt, ja. ich habe das erst Monate später verstanden, als mir das jemand erklärt ja. hat. Tatsächlich. Ja. Ja.
2: ja, ja. Ja, Pink Cloud,
1: Grey Cloud. Ja, äh, das sind so diese ganzen angenehmen, lifestyle Wörter. Lifestyle-Sober-Wörter. Mhm. Ne? Also, das, äh, das sind die Worte, die sozusagen nicht in AA unbedingt, äh, doch, Pink Cloud schon, aber es gibt so ein bisschen so eine, diese neue Nüchternheitsbewegung, wie ich sie immer nenne, die haben halt so ein bisschen ein paar eigene Vokabeln etabliert und das sind halt so die Lifestyle-Sober-Leute, also die halt High-Bottom sind oder keine Rock-Bottom hatten und die irgendwie aus so, ja, aus Lifestyle-Gründen aufhören zu trinken. Und nicht aus Sucht- und Krankheits- und Abhängigkeitsgründen. Oder das zumindest ja, behaupten oder so framen oder so branden. Es ist halt auch viel Branding.
2: Und ich finde, das ist auch, also das klingt immer so ein bisschen abwertend, also die, so Lifestyle-Sauber, so als ob die Leute es nicht ernst meinen oder so. Ne? Und das ist natürlich auch wieder so ein Wort, wo vielleicht eben dann Leute sich denken, so oh, ich bin gar nicht ernst zu nehmen mit meiner Nüchternheit oder so, weil es halt nicht so schlimm war. Das ist halt ein Problem, das hören wir auch oft, dass es Leute gibt, die sagen so, ja, okay, es war halt nicht so schlimm. Ich weiß aber nicht, wo ich damit hingehen soll. So, ich nehme das ernst, mir ist das wichtig, das war eine wichtige Entscheidung, das war ein, auch ein großer Schritt für mich, so den Alkohol wirklich hinter mir zu lassen. Aber ich war halt nie süchtig und ich weiß immer nicht, wohin mit mir. So. Mhm. Ja, und deswegen finde ich so Lifestyle Sober, das sagt man so daher so, ähm, das finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig, weil es eben Leuten das Gefühl geben kann,
1: dass sie nicht damit ernst zu nehmen sind. Ich weiß ich benutze das irgendwie nie so richtig, das Wort, weil es auch irgendwie völlig egal ist. Also diese Abgrenzungen sind irgendwie überflüssig und langweilig auch so ein Voll. bisschen, weil es halt ein Spektrum ist und so. Aber lifestyle aber ich würde, ich würde sagen, dass man das eigentlich nur auf andere anwendet, nie auf sich selbst. Ja. Und das macht das Wort ja sowieso auch schon verdächtig. Ja. Yeah. Und ich finde, man wendet es an eher abfällig, weil man glaubt, dass die Leute aus niederen Motiven irgendwie aufgehört haben, also dass die halt nicht die richtigen Motive hatten, so dass die ja. halt äh, die, ja die falschen Gründe letztendlich. Ne, ja, was,
2: was, was sollen die falschen Gründe sein mit dem Trinken aufzuhören? Naja,
1: Produktivität zum Beispiel, bessere Haut, Ach, oh ja. besser Selbst aussehen, Selbstoptimierung. Selbstoptimierung. Ja, genau, Selbstoptimierung. Genau. Und das sind ja. halt, das sind halt die Gründe, die die abzulehnen sind, weil es gibt Leute, die haben richtige Probleme, nämlich Abhängigkeit. So. <lacht> Und wir machen das nicht für unsere Haut, sondern um unser Leben zu retten und und so weiter.
2: <lacht> ja. ja, stimmt ja auch. Also ich habe jetzt auch nicht aufgehört für meine Haut.
1: Nee, ich auch nicht.
2: Aber hat ihr auf jeden Fall auch nicht geschadet.
1: Ja, ich äh, also ich pralle ja. ja auch immer mit meiner Haut. Zuerst mit Shakespeare, dann mit meiner Haut.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, nee, also ich finde Lifestyle sober. ich finde es auch tatsächlich cool. Also, dass es eben ein Teil auch dieser Nüchternheitsbewegung gibt, der eben auch Bock hat auf Lifestyle. Und ich finde, Nüchtern sein ist total elegant und das ist schön und das ist ja auch das so ein bisschen, was wir auch mit Soda Club von Anfang an auch wollten. Also, mhm. dass wir die Nüchternheit als etwas erzählen, was Leute wollen können. Ja. So. Und nicht und als Strafe. Dass es eben nicht, nicht die Strafe ist, sondern es ist eine Art zu leben und es gibt immer mehr, weiß ich nicht, auch alkoholfreie Alternativen. Oder ich finde es, wenn jetzt irgendwie so eine alkoholfreie ja, Kultur und eine Szene entsteht in Deutschland, was glaube ich schon so, wo wir so ganz am Anfang stehen davon, das gibt irgendwie Events, die sich damit auseinandersetzen und wo auch eben nicht die Sucht dann im Zentrum steht, sondern halt das Leben. Und das ist auch das, was ich jetzt irgendwie auch mit... Meiner Selbstständigkeit ja auch will, ist das Leben ins Zentrum zu stellen und nicht die Krankheit. Die kann natürlich auch da sein, so, ne. Man sollte die, will die vielleicht auch gar nicht kleinreden, muss man auch gar nicht. Aber dass halt dieser andere Teil auch einfach schön ist. So.
1: Und dass das auch schön aussehen darf. Und dass das pinke Wolken gibt. Alles soll schön aussehen. Also, ich meine, das ist halt auch immer so diese Schwierigkeit mit diesem Kapitalismus, ne. Also, ich finde, so Branding-Design-Prinzipien anzuwenden auf alles, was man verkaufen oder unter die Leute bringen will, das ist immer gut. Also die Dinge gut aussehen lassen, von denen man viel hält, ist immer gut. <lacht>
2: so, das mhm, ist auch Wertschätzung.
1: Genau. Ähm, aber es ist halt dann auch immer so ein bisschen gekoppelt an diese Idee der Kommerzialisierung und Kapitalisierung und Kommodifizierung mhm. und so. Und dann fängt das halt an, schwierig zu werden, wenn eben dann die Abhängigen oder die halt nicht so schick aussehen oder die AA oder... Irgendwie diese Stigma-Ecke, wenn es da plötzlich dann wieder zwei Lager gibt, nämlich die schicken Sober-Leute, die ja eigentlich gar nicht wirklich abhängig waren und die die halt keine andere Wahl hatten und so. Und wenn dann wieder so eine Konkurrenz irgendwie aufgemacht wird, da wird es dann halt schwierig. Also für mich persönlich mhm. geht mir dann auf den ja. Geist. So.
2: Ja, wenn es diesen großen Bedarf gibt, sich abzugrenzen. Mhm. Vor den richtigen Alkis. Ja, genau. Das Stigma. Man weiß es selber von sich, was hilfreich ist. Aber statt quasi sich vor die anderen mitzustellen und es für die anderen auch abzuweisen, verdichtet man es halt auf ein anderes Spektrum, mhm. auf die, die schon körperlich abhängig genau. waren oder so, die ein richtiges Problem hatten. Ja, das tut uns,
1: glaube ich, am Ende allen nicht gut. Ja, ja da, da möchte ich auch gerne entschieden gegensteuern. Ich finde das immer richtig problematisch, wenn die Leute das machen. Ich verstehe den Impuls, es ist halt Angst und Scham, aber das ist echt nicht gut, das muss man im Keim ersticken. Äh, Dazu passend? ja.
2: Ist ja nicht, dass alle, die sich so bezeichnen, das, das auf diese Art framen. Es ist aber ja auch ein relativ neuer Begriff, und zwar der des Grauzonentrinkers oder der Grauzonentrinker. Und ich finde den Begriff eigentlich ziemlich gut, weil er deutlich macht, dass es ein Spektrum ist. Ja. Dass es diese Grenze, diese Linie nicht gibt, ab der es kein Zurück mehr gibt oder ab der man dann Alkoholiker ist. Und also das ist diese scharfe Trennung, die gerne so konstruiert wird, die totaler Bums ist. Ja, dass es halt eine Grauzone ist, durch die jeder Mensch durchgeht. Auf dem Weg in die Hardcore-Abhängigkeit gehen wir alle durch eine Grauzone genau. durch.
1: Genau, ja. Also jede trinkende Person ist in dieser Grauzone. Egal, wie viel man trinkt, man ist immer in dieser Grauzone. Also wenn man regelmäßig Alkohol konsumiert, egal wie oft das ist, dass man eben immer weiter in die dunkle und dann irgendwann rote Zone kommt und dass es da eben keine klare Trennung gibt, dass da nirgendwo ein Zaun steht <lacht> oder ein Schild, wo drauf steht, hier endet das lustige Fun trinken und hier beginnt die Abhängigkeit oder so, das gibt's halt nicht. Das finde ich auch gut, ein gutes Wort. Mm. Sober curious mm. ist auch irgendwie so ein bisschen in diesem Bereich. Also Leute ohne Problem, die trotzdem halt Nüchternheit gut finden. Also als Lifestyle, das mhm. ist dann wieder so ein Lifestyle Ding, ne, dass man sich denkt so hm, eigentlich äh, ist alles okay bei mir, aber vielleicht ist die Nüchternheit ja ein cooleres Leben so und vielleicht mhm. sollte ich das mal auschecken oder so. Was ja auch, also es ist halt ein total positiver Nebeneffekt von dieser Bewegung, so dass auch Leute, die kein Problem haben, also die keinen Zwang haben sozusagen sich damit auseinandersetzen, sich damit dann auseinandersetzen wollen, weil es halt gut ist.
2: Und das hilft am Ende ja uns allen auch wieder, mhm. also je einfacher es ist, in, in dieser Gesellschaft Sachen zu finden, wo Alkohol keine Rolle spielt oder wo man willkommen ist, wenn man nicht trinkt. Das macht es am Ende uns allen leichter. So als mhm. Den Leuten, die aufgehört haben wegen einer Abhängigkeit, den Leuten, die aufgehört haben wegen anderen gesundheitlichen Sachen, die die aufgehört haben, aus Lifestyle-Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt tausend gute Gründe. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade hab noch mal kurz auf Instagram geguckt, was Leute noch so geschrieben haben. Mhm. <lacht> was wir thematisieren sollten für diese Folge. Und es ist einmal, da hat eine geschrieben, nur für heute und unsere Besessenheit mit Schlüsselanhängern. <lacht> Schlüsselanhänger? <lacht> ja, es gehört. Ja die Chips. Wahrscheinlich die Chips bei AA oder irgendwie. Die, ja, ja, Das ist
1: ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter <lacht> Punkt.
2: Vielleicht hat es auch so was damit zu tun, dass man früher seinen Schlüssel so oft verloren hat oder den von außen noch so in der Tür hat stecken lassen, weil man zu so besoffen war, ihn beim Reingehen noch rauszuziehen und mit in die Wohnung zu nehmen. Ist mir ein paar Mal passiert.
1: Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach ganz pures magisches Denken. Das ist einfach ein ganz kindliches magisches Denken, dass du halt irgendeine abstrakte Qualität oder ein Gefühl oder einen Lifestyle oder so an so ein Objekt halt hängst mhm. und das dann drin manifestierst und dem halt irgendwelche magischen Qualitäten zusprichst, die er auch, glaube ich, haben kann. Also ich glaube, das ja. ist so ein Placebo. Ich glaube, das kann man schon, da kann man schon äh, irgendwie auch drauf setzen. Also ich habe so eine Münze. Ich habe auch eine von dir bekommen. Stimmt, ich habe die das meine. Ist auch immer in meinem Portemonnaie. Genau, ich habe mhm. meine auch immer im Portemonnaie. Ich habe meine, ich hatte eine Einjahresmünze, die habe ich mir auf dem auf einem Meeting in Kreuzberg abgeholt, nach einem Jahr mit einer Freundin zusammen, die auch ein Jahr hatte. Und die war mir schon wichtig, ich habe die dann auch jahrelang immer mit mir rumgetragen. Und dann hatte ich neulich, also letztes Jahr ist ein Freund ein Jahreshober gewesen und dem habe ich die dann geschenkt, weil ich hatte schon zu dem Zeitpunkt die Fünfjahresmünze von dem Typen, der bei meinem ersten Meeting diese Fünfjahresmünze bekommen hat. Und das war halt irgendwie mm. so mega schön. Ich war halt mit einer neuen Person in dem, also ich war in dem ersten Meeting hat eben dieser Freund diese Fünfjahresmünze bekommen. Und dann war ich fünf Jahre später oder ein bisschen mehr als fünf Jahre später mit einer Neuen, die das erste Mal zur ihr gegangen ist bei genau diesem Meeting und habe halt dem Freund dann erzählt, dass mein erstes Meeting, dass er da diese Münze bekommen hat. Und der hat das Erste, was er gemacht hat, war halt, er hat diese Münze rausgenommen und meinte, es ist jetzt deine so. Und dann, ja. das war richtig schön. Und dann habe ich äh, zu der Neuen gesagt, ähm, dass, sie, dass ich die jetzt halt aufbewahre für sie dann in fünf Jahren. Oh. Und die kriegt sie dann in vier. Also sie hat jetzt schon ein Jahr.
2: Mhm. Uh. Uh.
1: Ah, das ist toll. Und das ist echt. Ja, ja. Auch so ein Wort. Ja, Subversary, genau, ja. ja. Für viele wichtiger als ihr biologischer Geburtstag. Ja. Für völlig verständlicherweise. Ich habe auch überlegt, ob ich ein Angebot mache.
2: Soberversary feiern, eine vergünstigte coaching Session, wo wir einfach ein bisschen Zeit haben, das zu feiern. Ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Einfach mit Leuten irgendwie gucken, ja, was war im letzten Jahr, wo kommst du her, das gemeinsam zu feiern und dann ins nächste Jahr zu starten mhm. zum Sobiversary Ja. Yeah. Da habe ich, ich richtig Bock. Das ja. ist cool. Ich glaube, das macht allen gute Laune, allen Beteiligten. Mhm. Ja, ähm, ja. Was war das erste nochmal? Nur für
1: heute. Nur für heute, ja. Mhm.
2: Eigentlich ein bisschen selbsterklärend, ne? Ja, man muss gute sich. Gute 24 Stunden wünscht man sich. Auch gerne mal nach dem Meeting das abgekürzt G24H. Das erste Mal, als ich das gelesen habe, war ich sehr verwirrt.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Das machen halt vor allem die Älteren. Ja. Die Veteraninnen. Ja, für mich hat das nie was getan. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast, glaube ich. Also diese 24-Stunden-Sache oder nur für heute so, das, das hat bei mir nicht gegriffen. Ich fand das nicht, also weil, weil ich halt nicht weil ich halt nicht gewalkelt habe. Also ich musste mich da nicht durchkämpfen. Ich wollte halt vom Tag 1 an forever sober sein. Das wollte ich halt mhm. und deswegen brauchte ich dieses Ich fand es nicht schwer, ich fand es nicht mehr schwer, nicht zu trinken, sondern ich fand es nur noch geil. Und das ist natürlich mhm. ein totales Privileg und einfach ein Glück und so, was viele Leute nicht haben, aber ich hatte das. Ich weiß, wenn ich hätte ich mich durchkämpfen müssen, Hätte ich mich durchhangeln müssen, dann hätte ich das nicht geschafft, weil ich dafür zu wenig Disziplin habe, tatsächlich.
2: Ich glaube, dass für mich auch wieder eine Mischung ist. Also, dass mir das nur für heute, nur für jetzt in Situationen punktuell geholfen hat. Also, ich habe auch sehr schnell dieses Gefühl gehabt, ja, das ist das ist jetzt und bitte lass es für immer sein. Und dann gab es halt Momente, in denen es schwierig war und dann hat das eben geholfen zu sagen, okay, weißt du was, ich muss jetzt nicht über morgen nachdenken, ich muss jetzt nicht über nächste Woche nachdenken. Ich denke jetzt erstmal über heute nach, so oder über die nächste Stunde und ich denke jetzt erstmal nur über jetzt nach und jetzt gerade geht es so und jetzt gerade passiert nichts schlimmes und jetzt gerade trinke ich nicht und ist alles okay. Und ich glaube, dass es irgendwann ja, sich halt ein bisschen verschiebt. ne Dass wenn du am Anfang kämpfst, ist nur für heute richtig, richtig gut. Und dann irgendwann denkt man natürlich auch über morgen nach. so Das lässt sich ja nicht vermeiden, aber dass man trotzdem in Stresssituationen oder in Situationen, die schwierig sind oder triggernd sind, darauf zurückgreifen kann und sagen kann so, okay, ich, ich muss nicht wissen, was nächste Woche ist. Und ich finde auch, das hilft auch bei der Kapitulation, wenn man, keine Ahnung, in einem halben Jahr ist die Familienfeier oder die Hochzeit vom besten Kumpel. Und man weiß, man denkt so, vielleicht will ich da ja doch trinken oder so. Und hm, wie wird denn das? Dass man sich denkt, nee, da muss ich jetzt gerade, muss ich da nicht drüber nachdenken. Jetzt gerade muss ich nur über heute nachdenken. Und das ist schon hilfreich einfach, dass man nicht versucht, Probleme, die noch gar nicht da sind, im Kopf
1: in der Zukunft zu lösen. Ja, ja, ja genau. Ja, also Sachen auf morgen verschieben, das mache ich tatsächlich regelmäßig. Also das habe ich oft gemacht mit... Ähm in meiner letzten Trennung ich, war ich sehr viel wütend und ich wollte gerne oft wütende Nachrichten schreiben und habe die dann immer auf morgen verschoben. Ich habe mir immer gedacht, so, oh, ich habe ja die Nachricht, kann ich auch morgen schicken und dann morgen will man es halt nicht mehr. Und das ist jedes mhm. Mal gut. Und so kann man das ja auch machen mit allen anderen Sachen. Also ich kenne auch Leute, die gesagt haben, also die halt gekämpft haben und gesagt haben, so ich trinke heute nicht, morgen kann ich dann, morgen trinke ich. Morgen, mhm. also heute nicht, aber morgen kann ich dann richtig durchdrehen und das kann helfen.
2: Ja. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
1: plushcare.com/slash-weight-loss Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling. Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The Dating App designed to be deleted. Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
2: Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders
1: kompatibel bist. Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter. Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit
2: denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
1: Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA-Plus-Community entwickelt. Zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender-Euphoria für dich aussieht. Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter
2: und probier die Prompts aus. Ich glaube, was auch dazu passt, zudem nur für heute, und ich finde das ein schönes Konzept, den Raum zwischen Reiz und Reaktion mhm. ist auch so ein Konzept, das ist jetzt nicht AA, das ist von Viktor Frankl, einem Therapeuten, der viel mit Suizidgefährdeten gearbeitet hat und der im KZ war und das überlebt hat und darüber ein Buch geschrieben hat, Trotzdem Ja zum Leben sagen heißt das und hat eine Form der Therapie entwickelt, die sich darauf konzentriert quasi Sinn herzustellen, also den Sinn für das Leben, den, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben. Logotherapie heißt das. Und er hat eben so ein sehr berühmtes Zitat, und das es ähm, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und das finde ich ein, eine schöne Art, darüber nachzudenken, dass wir eben nicht sofort auf jeden Reiz, auf jeden Impuls direkt reagieren müssen, dass wir nicht jedem Trigger in den Abgrund hinterher springen müssen, sondern dass es halt diesen Raum gibt, in dem wir uns entscheiden können noch. Und dass es ein Raum ist, den kann man üben und den kann man auch gestalten. Und, diese, und vergrößern. Diese zwei Zentimeter und den kann mhm. man vergrößern. Ja. ja. Und das, ähm, finde ich, ist ein sehr,
1: sehr nützliches Konzept. Total. Und das ist einfach richtig Trainingssache. ne? Das ist so cool, dass man merkt, also man merkt, oder ich habe das gemerkt, ich habe das total gemerkt, wie ich da immer besser drin geworden bin, diesen Raum zu vergrößern. Das ist wie ein Muskeltrainieren. Mhm. Und bei mir, ich habe das sehr viel mit Schreiben gemacht, weil Schreiben hat einen ganz ähnlichen Effekt, also weil es halt Distanz herstellt. Wenn man über sein Leben schreibt, über über das, was einem passiert ist, dann passiert das ganz automatisch. Du schreibst was auf und bist halt in dem Moment eben der Erzähler, die Erzählerin, und dadurch bist du halt irgendwie so ein bisschen wie Gott, so allmächtig. Und du hast halt eine Kreation, diesen Text oder diese Gedanken mhm. auf der Seite und kannst da drüber schweben, davon Abstand halten und das halt betrachten aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ist etwas, das passiert, das ist wie so ein, ja, wie so eine psychologische Versuchsanordnung, die immer dann passiert, wenn man über irgendwelche Sachen schreibt, Tagebuch schreibt, keine Ahnung. Und das hat, also das hat bei mir wirklich, also das wäre, glaube ich, mein, mein Haupt, mein Hauptwerkzeug für, für alles, so diese, mhm. Weil dieser Raum, den kann ich dann wirklich, indem ich schreibe, nach Belieben öffnen. So Und da drin ähm, kann man sich dann bewegen und atmen und frei sein und sicher sein. Und das ist ganz erstaunlich, was da passiert. Mhm. So Und was, was ich auch gerne zitiere, ist, was mal jemand in einem Meeting gesagt hat, ein Freund von mir, der meinte irgendwie so, Gefühle dauern zwei Minuten, alles, was danach kommt, ist eine Haltung. Das mhm. finde ich auch immer wieder sehr gut. Weil das mhm. stimmt tatsächlich, ein Gefühl ist halt erstmal nur eine Information, die man hat und mit der man halt beliebig viele Sachen, unterschiedliche Sachen anstellen kann. Und man muss da nicht drauf reagieren, man muss sich auf eine bestimmte Weise drauf reagieren. Und wenn man dann, ne, wenn man Gefühle zu einem Lifestyle macht sozusagen, dann sind sie halt keine Gefühle mehr. Also wenn man, wenn man die ganze Zeit wütend handelt zum Beispiel oder aggressiv ist oder so, das ist dann kein Gefühl mehr, sondern das ist halt eine Einstellungssache. Was haben wir denn noch? Den Film zu Ende gucken. If in doubt, play it out, sagt man. Mm, auf Englisch. Mm -hmm, reimt sich sogar ja, ja. Wahnsinn. Natürlich. Ja. <lacht> hast, du, hast du das gemacht? Ich habe das gemacht,
2: ja, ja. Also das ist ja letztendlich auch wieder Vogelperspektive, ne? Mm -hmm. Und das ist total hilfreich. Das rauszoomen und sich überlegen, was ist denn dann? Weil eben, ich sag mal, süchtigen Modus oder im Ich-will-das-jetzt denkt man ja nicht weiter. Man denkt ja immer nur so, okay, dann, dann habe ich das. Und dann ist da Erleichterung. Und dann muss ich das, was ich jetzt gerade habe, nicht mehr haben. Dann muss ich das nicht mehr fühlen. Dann muss ich hier nicht mehr sein. Dann kann ich weg und so. Und Das ist jetzt mein, das ist jetzt mein Anker und ich will das jetzt. Aber ja, und dann? Und dieses Und dann fand ich unfassbar hilfreich. Mhm. Selbst wenn es, okay, und dann, ja, dann trinke ich, okay, und dann, ja, dann habe ich getrunken. Und ich habe getrunken ist was ganz anderes, als ich will trinken oder ich trinke, sondern ich habe getrunken. Und wie bewerte ich das dann für mich? Was muss ich dann machen? Für mich sowas wie, ja, gut, ich hätte, scheiße, ich habe schon einen Sober-Podcast. <lacht> Fuck. Ja. Ähm, oder ich muss das jetzt irgendwie Leuten erzählen oder ich... Äh, muss dann die, die Flaschen wegbringen. Oder ich muss mir morgen wieder begegnen. Ich muss, mir, ich muss morgen wieder in den Spiegel gucken. Kater, und mit Kater. ein Kater haben. Ugh. Und das Problem, was ich jetzt habe, ist garantiert morgen schlimmer dadurch. Ja,
1: genau, weil ich mir auch noch meinen Schlaf ruiniere, den ich so dringend brauche. Dazu
2: kommt dann die Scham, der Ärger, ja. auf Null setzen. So. Ach, schlechte
1: Haut, Reue. Schwitzen, Depression, Durchfall, das ist wirklich furchtbar. Kater ist das Allerschlimmste. Schlimmste. Das ist so zum. Also wirklich, ich habe in letzter Zeit, ich habe mal neulich, ich weiß gar nicht mehr warum, irgendjemand war Ach ja, ich bin nach äh, Berlin zurückgekommen. <lacht> ich bin nach Berlin zurückgekommen. <lacht> zu, beim Hauptbahnhof am vierten, glaube, 3. oder 4. Januar. Und da neben mir in der an der Traumhaltestelle stand eine Frau, die hat eine Sprachnachricht gemacht und hat erzählt, wie verkatert sie ist und wie verkatert ihr Freund ist und dass sie wegen der, dieses Katers, den die irgendwie offenbar die ganze Familie hatte, nichts machen konnten und auch nicht antworten konnten auf irgendwelche Nachrichten. Und ich dachte mir so, oh krass, ich kann es gar nicht mehr fühlen. Also ich weiß, es war schlimm. Mhm. Äh, ich weiß, ich habe es mehr gehasst als alles andere, was ich kannte an Zuständen. Aber ich habe es nicht mehr in meinen, also ich glaube, nach Man sagt ja so, nach sieben Jahren erneuern sich die Zellen einmal komplett vom Körper mhm. und bei mir sind es ja jetzt bald sieben Jahre. Und ich habe wahrscheinlich einfach die Erinnerung an Kater aus jeder meiner Zellen mittlerweile gelöscht. Deswegen kann ich da keine physische Erinnerung mehr dran herstellen. Ich weiß nur noch intellektuell, mhm. dass es schlimm war, aber ich habe es halt nicht mehr so, ich spüre nicht mehr die Erinnerung daran. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, weil es war wirklich absolut grauenhaft und eine total gute Methode, das Trinken sein zu lassen. so
2: ich kann das sehr empfehlen, sich eine Pilzvergiftung zuzuziehen Ooh, oder auch andere Lebensmittelvergiftung. Nice. Ja, das ist ein
1: verdorbener Fisch, Baby. Ja, ja,
2: es fühlt sich also ich hatte es nannte sich eine es war eine sogenannte unechte Pilzvergiftung. Das ist so irre. Die Pilze an sich waren essbar, aber sie waren nicht gut genug durchgebraten auf dem Grill und ich habe äh, einfach die Nacht gekotzt und hatte Durchfall und so und es ging mir sehr schlecht. Ja. Es war ein gewisser Moment von Frieden auch da, dass ich einfach wusste, so, ich muss einfach nur meinen Körper machen lassen. Mm. Der wird das, der, der regelt das. Ich muss mir keine Sorgen machen. Nur für heute, nur für jetzt. Ich muss einfach nur mich auch kapitulieren. Habe ich alles, alles hab, <lacht> konnte ich anwenden in dem Moment. Wirklich, wir, wir, ja, ja. das war wirklich hilfreich, ja. dass ich dachte, okay, ich kapituliere jetzt. Ich bin nicht das ich Gefühl. Ich akzeptiere das. <lacht> genau. In einem geschwächten Körperleben, schlechte Gedanken. Mhm. Ich muss die nicht glauben. Ich muss mich jetzt auch nicht ärgern, dass ich das gestern nicht irgendwie besser gesehen oder auf dem Schirm gehabt habe. Das hilft alles nicht dafür, was jetzt zu tun ist. Und das, was jetzt zu tun ist, ist, mich dem zu ergeben und zu schlafen. Oh, und dann schön. am nächsten Tag, <lacht> ja, es war auf eine komische Art und Weise war es eine schöne Erfahrung. <lacht> <lacht>
1: ähm, Mikas Empfehlung, und, holt euch eine Pilzvergiftung. Äh,
2: ja, also ich meine, das ist natürlich keine Empfehlung. Ne? Leute, macht das nicht. Bratet <lacht> eure selbstgepflückten Pilze durch und esst keine Pilze, die ihr irgendwo findet. Und ne, so. Aber wir es doch machen. <lacht> naja, und dann hatte ich aber auf, auf jeden Fall am nächsten Tag, habe ich mich total verkatert gefühlt. Das waren halt die Reste einer Lebensmittelvergiftung. Mm. Ich hatte einen total trockenen Mund, mir war flau im Magen, ich habe irgendwie an komischen Stellen im Gesicht geschwitzt und wusste nicht warum. Dabei war mir irgendwie ein bisschen kalt ja. und habe mich zittrig gefühlt und hatte dann abends einfach richtig Bock auf Döner. So. Und ja. ich dachte, ja, boah, so war nee. das immer. Also so dauernd. So war das. Andauernd. Ich habe, ja, andauernd. Und nee, uh -uh. nee. Ähm, wir haben noch zum Thema Film zu Ende schauen, Trigger und so, haben wir noch auch auf Instagram
1: den trockenen Rückfall als Begriff geschickt bekommen. Ja, wie soll das gehen? Ich habe das mal ich hab das mal in so einem slum meeting gehört, da hat eine erzählt, sie ist irgendwie rückfällig geworden mit irgendeinem Typen, aber ohne mit ihm zu schlafen und ich habe mir da wochenlang drüber Gedanken gemacht, was das, was das heißt. <lacht> ich weiß es immer noch nicht. Keine Ahnung. Also
2: ich würde sagen, ich bin ja jetzt keine Expertin, was damit gemeint ist, ist in alte Verhaltensweisen zu rutschen oder Trigger aufzusuchen, Situationen aufzusuchen, von denen man weiß, dass sie triggernd sind oder dass sie irgendwie halt schon an der Grenze eben liegen, zum tatsächlich das dann machen, zum Beispiel tatsächlich zu trinken, also in die Stammkneipe zu gehen. So, in der man jetzt lange nicht mehr war und man flirtet so mit der Gefahr und ich hatte so eine ähnliche Situation, vielleicht mit, mit Rauchen, dass ich dachte, ja, ich gehe einfach erstmal nur in den Kiosk. Und dann, <lacht> nur mal so ja, um zu hängen. Ja, <lacht> und ich muss mir ja keine, ich muss, ich kann mir ja Zigaretten kaufen, muss mir ja nicht meinen Tabak kaufen. Warum auch? Das so bescheuerte Sachen, die man dann denkt, dass man sich so denkt, so. Ja, und wenn ich jetzt äh. nur das mache oder ich habe ja gar kein Feuerzeug oder also so völlig idiotische Sachen, die man sich dann so überlegt. Und ich habe dann, hab dann geraucht äh. und ich habe dann wieder auch ein Dreivierteljahr lang oder so geraucht und habe mega drunter gelitten, war richtig scheiße. Mm. Und ähm, das hat aber so angefangen.
1: Ich habe das mit Männern gemacht, fällt mir gerade auf. Ja. Ich habe das wirklich mit Männern gemacht. Ich habe ganz am Anfang von meiner Nüchternheit hatte ich so einen toxischen Typen am Start. Also ich hatte den nicht, ich kannte den halt und habe halt, ich wusste halt ganz genau, dass ist, das ist Kryptonit für man mich. Man hat sie nie. Ja genau, <lacht> kann sie nicht haben. <lacht> das, <lacht> das ist der Witz that's the point. <lacht> Nein, aber selbst wenn man sie hätte, also was auch immer das bedeutet, äh, würde man leiden. Aber egal. Da, und der, und, und ich habe mir da halt damals erzählt so, naja, ich mache ja nicht mit dem rum. Es gab tatsächlich literally mhm. eine Situation, wo wir irgendwie auf der Straße standen, glaube ich, irgendwie uns verabschiedet haben und so und wir waren halt so... Es war ganz haarscharf am, am Rummachen. Also es war so Mundwinkel berühren sich und so. Und mhm. ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe das dann abgebrochen sozusagen und habe mich deswegen total schlau gefühlt, weil ich dachte, naja, also der kann, der kann mir ja nichts tun, solange ich nicht mit dem rum, rummache. Das ist ein mhm. Fehler.
2: Äh. Ja, so genauso wie einfach mal so in den Kiosk zu gehen, ja. nur mal so, um zu gucken.
1: Ja, ja. Nee, und vor allem nicht, weil... Ja. nicht weil, Also das hat bei mir nie dazu geführt, dass ich wirklich mit dem rumgemacht hätte. Das war gar nicht der Punkt. Ich habe auch nie mit dem rumgemacht. Aber das Ding ist, der Film, der im Kopf abgelaufen ist, hat die gleichen Effekte gehabt, wie, als wenn ich mit ihm rumgemacht hätte. So. Mhm. Das ist halt das Ding. Also
2: ja, ja, es ist vielleicht so vergleichbar wie mit einem emotionalen Seitensprung.
1: Also Seitensprung ist so ein
2: komisches Wort. Also so, wenn man in einer Beziehung, in einer ausgemacht monogamen Zweierbeziehung ist und mit einer anderen Person so viel schreibt, vielleicht ein bisschen mehr, als man eigentlich das Gefühl hat, dass es okay wäre mhm. und es mit so einem Gefühl macht, eigentlich ist es nicht so ganz in Ordnung und man sollte es auch der anderen Person nicht sagen, aber es passiert ja nicht mehr. So, Es ist ja total unschuldig. Und je häufiger man sich das sagt, dass es ja total unschuldig ist, desto weniger unschuldig wird es. Und ich glaube so in der Art, das sind so vorbereitende Sachen für mehr mhm. unter Umständen.
1: Ja, ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele AAs oder auch nicht AAs sagen, man soll kein alkoholfreies Bier trinken. Ne? Das ist wahrscheinlich so eine Form davon. Weil so Bierimitat, wenn das halt ein Imitat sein soll, dann irgendwann zum richtigen Bier führt oder so, I guess. Ja, was halt, glaube ich, auch Quatsch ist. Also für mich ist es Quatsch, das weiß ich. Ja. Also ich, äh, ich kann tatsächlich ganz gut alkoholfreies Bier trinken und das macht nichts mit mir. Aber wenn man das eben mit diesem Hintergedanken macht, dass man das Ende irgendwie erinnert und dass man es deswegen schön findet oder so. Also ich, ich glaube auch, ich, alkoholfreies Bier macht nicht wirklich was mit mir.
2: Ich will es aber auch nicht. Hm. Also ich habe an Silvester so wirklich einen Schluck bei jemandem mitgetrunken, weil ich so dachte, das interessiert mich. Mhm. So. Und dachte dann so, ja, es, also ja, macht weder das eine noch das andere mit mir. Was halt bei mir ein Ding ist, wenn ich alkoholfreien Wein, also Weißwein vor allem, rieche... Oder ich habe auch mal einen Schluck probiert. Da merke ich, da, da reagiert mein Körper. Mhm. Und das ist also das letzte Mal. das ist, Ich hatte einmal einen Schluck probiert, das ist schon eine ganze Weile her und dachte so, ja, nee, mache ich nicht. Dann war ich neulich irgendwo, wo es eben auch welchen gab und ich habe halt nur mal dran gerochen. Und ich habe sofort gemerkt, nee,
1: nee, 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 nein. Ja, mit Wein, ha Wein habe ich das tatsächlich auch. Also wenn er gut gemacht ist, im Sinne von halt ähnlich am Original, dann, dann... Mach ich das nicht. Das finde ich auch. Da reagiert mhm. mein Körper auch tatsächlich. Aber bei Bier und Sekt komischerweise nicht. Ich weiß nicht, warum. Sekt geht bei mir auch tatsächlich, ja. ja. Alkoholfreier Sekt geht total gut. Ja, ist, komisch. Das ist echt komisch. Wirklich komisch, ja. Weißt du, was Paws ist? Äh, du hast das mal erklärt in der Craving-Folge, die wir im, im letzten Jahr. Winter, glaube ich, gemacht haben, ne?
2: Letzter Januar, glaube ich, war das. Genau. Mhm. Kann ja. man gut hören.
1: Ja, kann man sehr gut ja, hören. Gut.
2: Genau, ich erkläre es aber gerne auch nochmal. Mhm. Paws, p a -W -S, steht für post acute withdrawal Syndrome, also das nicht mehr akute Entzugssyndrom. Also das sind Entzugserscheinungen, die auftauchen, die auch wenn eigentlich der Alkoholentzug längst durch ist. Also für mich war das so, um, nach so einem halben Jahr oder so hatte ich so eine Phase, wo ich auch schlecht geschlafen habe, wo ich sehr wütend war, wo Gefühle aufkamen, wo ich auch Suchtdruck nochmal hatte. Und da war ich so ein bisschen von überwältigt oder überrascht einfach, dass das jetzt nochmal kommt, weil ich so dachte, das ist eigentlich durch, was ist denn los? Und das ist jetzt nicht wissenschaftlich gefestigt oder so. Ne? Also es gibt jetzt nicht ich kenne jetzt auch keine Studie dazu, aber es ist eben was, was Menschen berichten und was einen natürlich auch so ein bisschen aus den Socken hauen kann, wenn man da total unvorbereitet ist und sich denkt so, ja, ist ja jetzt alles gut und dann kommt das und dann fängt man vielleicht an, das in Frage zu stellen, die Nüchternheit, weil man so denkt so, ja, aber wieso ist das denn jetzt noch schwer? Es sollte ja nicht mehr schwer sein. Und ja, ähm, ja ich, ich kann gar nicht genau sagen, wodurch das ausgelöst wird? Leben. Das kann natürlich, ja durchs, durchs Leben wahrscheinlich, ja. dass man auf Situationen trifft, die früher auch Auslöser zum Trinken waren und die man vielleicht, die einem in dem ersten halben Jahr noch gar nicht so begegnet sind. Ja, oder auch, dass sich so eine gewisse Gewöhnlichkeit einstellt, wenn so das erste High so ein bisschen abgeflacht ist und die Begeisterung über die Nüchternheit und jetzt so langsam der Alltag einkehrt. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Genau, das ist Pause. Niedliches Wort für etwas, was
1: sehr unschön ist. Ja, Tatzen. Tatzen heißt ja, das ja. doch, oder? Pause. Mhm. Eine Tatzen. Okay, das nächste ist doing the geographical. Ja, ich liebe das. Einen geografischen <lacht> machen. Mhm,
2: den geografischen <lacht>
1: machen. Ja. ja, das ist richtig super. Das ist richtig lustig. Ja. Das habe ich nie gemacht. Aber ich kenne Leute, die haben das exzessiv gemacht. Mhm. Joe zum Beispiel, die hat das, die ist wie in allen Ländern dieser Erde.
2: <lacht> um, um vor sich selbst zu fliehen. Ja, ja, ja. Mhm. ja habe ich auch gemacht.
1: Das stimmt in Irland.
2: Also weg. Umziehen, in der Hoffnung, dass sich dann die Probleme erledigen. Mm
1: -hmm. It does not work. It, it doesn't work, nee, das tut es nicht. Aber es, ich, ich finde, das ist ein sehr nachvollziehbarer Impuls, weil ja tatsächlich auch Räume und Orte eine krasse Energie haben können. Mm. Und das ist schon so, dass unser Umfeld im Sinne von das, was uns sinnlich umgibt, uns ja schon sehr, also zumindest äh, kurzfristig sehr doll beeinflusst so, dass man, dass man eben, wenn man irgendwie weiß nicht, einen schönen Blick hat oder einen großen Raum oder einen großen, leeren, ein großes leeres Zimmer oder so, dass man da sich dann natürlich anders fühlt, als wenn man in einem dunklen, vollgestellten, ja. staubigen Raum ist oder so. Und dass auch neue Länder oder einfach ein radikaler Ortswechsel kurzfristig das Lebensgefühl und die Energie und so stark pushen können oder auf eine bestimmte Art beeinflussen können. Aber wenn man halt so eine richtige Addiction hat, dann kann man sicher sein, dass sie stärker ist, mhm. langfristig.
2: Ja, vor allem wenn man nichts, also es kann ja was sein, was unterstützend wirkt, wenn man sich diesem Problem widmet. So, weil man eben bestimmten einen Triggern im Alltag oder so, die die sind da gerade nicht. Deswegen macht es ja vielleicht auch Sinn, in eine Klinik zu gehen. So, ich war im Urlaub, als ich kapituliert habe. So, Das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Mhm dass es natürlich dann schwieriger ist, wenn man wieder zurückkommt in seinen Alltag und an den ganzen alten Läden vorbeigeht, an den weiß, wo welcher Wein in welchem Weinregal steht, wo welche Kassiererin wann arbeitet, keine Ahnung, welcher Kioskbesitzer bei wem man gestern sein Bier gekauft hat und so, dass man jetzt zu wem anders geht. Dass diese ganzen Sachen wegfallen, das ist natürlich hilfreich, aber es reicht halt nicht. Und das ist, glaube ich, das Ding. Ne? Doing the geographical ist halt zu glauben, dass es sich nur durch den Umzug, nur durch den Ortswechsel erledigt. Dass der Kampf, dass der Struggle, den man hat, nur was mit dem Ort zu tun hat und nicht mit einem selbst. Und das mm. stimmt halt nicht.
1: Right, man nimmt den Kampf immer mit. Ja. Okay, und das letzte Ding ist, terminally unique. Was ist da die deutsche Übersetzung für? Ich habe da lange drüber nachgedacht
2: mm. und mir folgende Übersetzung überlegt, mm. äh, Einzigartigkeit im Endstadium. Ah ja. Mhm. Wie, was ist das? Das ist, wenn man der Meinung ist, dass die Probleme, die man hat, so besonders sind und man so alleine ist mit all den Dingen, die man hat. Und dass so eine spezielle Situation vorliegt bei einem, dass es keine Möglichkeit gibt, dass andere einen verstehen oder dass irgendein Hilfsangebot gibt, was einem helfen kann, sondern man ist... So eine einzigartige, traurige Schneeflocke, mhm. dass keinerlei Verbindung möglich ist und keine Hilfe und keine Gemeinschaft. Und man ist einfach dazu verdammt, sein Märtyrer-Dasein zu fristen und äh, sich seinen Problemen nicht zu stellen, weil einen niemand versteht.
1: Ja, alle konventionellen Behandlungsmethoden sind wirkungslos. Mhm. Das <lacht> ist niemand, so, nie, ja. niemand hat das jemals. Alle Ärzte dieser Welt... Niemand kann sich das erklären. Ja, das, äh, das ist, ist auch ein schönes Symptom. Also wenn jemand das hat, <lacht> dieses, was <ich> für <lacht> dann ist es auch wirklich ein ganz eindeutiges Zeichen, dass da was ganz doll falsch ist.
2: Ja, auch die Beziehung, die man zum Alkohol hat, die ist irgendwie, da ist was dran, was ganz anders ist als bei den anderen. Mhm. Vielleicht ist es nicht so wie bei den ganz normal Trinkern, aber es ist auch nicht so wie bei den richtigen Alkoholikern. Mhm so sondern man ist irgendwie man hat so einen besonderen Zwischenweg den den niemand jemals vorher beschritten hat mhm.
1: was hilft dagegen äh, Kapitulation wo wir wieder beim ersten Wort wären was wir irgendwie besprochen haben glaube ich <lacht> <lacht> Kapitulation <lacht> hilft ja das ich weiß nicht ob da man kann da Leute nicht reinreden also das ich habe das das letzte Mal habe ich das versucht mit meinem Ex Freund der also wirklich auch buchstäblich zu mir gesagt hat also weil irgendwie es ging da darum, Arbeitssucht, Workaholismus und Wegrennen und so weiter, was ganz offensichtlich, was er gemacht hat, phasenweise. Und er hat zu mir gesagt, nein, ich bin, glaube ich, ein bisschen komplexer. <lacht> mhm. Und da kannst du halt nichts sagen. So, Also du kannst ja halt zu den mhm. Leuten nicht sagen, nein. Du bist nicht komplex. <lacht> also wir sind ja komplex. Also ist ja nicht so. Ja, ne, jeder jeder Mensch ist komplex, ja. aber trotzdem ist. Also wir sind halt auch gleicher als. Also wir sind eher gleicher als unterschiedlicher. ne? Also ich glaube, dass wir mhm. so ungefähr 99 Prozent gleich sind als Menschen, als Menschenaffen, Säugetiere und ungefähr ein Prozent. Also wir unterscheiden uns halt in sehr oberflächlichen Details voneinander, die auch sehr interessant sein können. Aber die Grundmasse ist halt Sorry, sind wir halt normallos, alle gleich. Also wenn wenn einer mal ein Buch geschrieben hat über das Issue, was wir haben, dann ist auch relativ wahrscheinlich, dass da die konventionellen Behandlungsmethoden und Lösungsansätze durchaus helfen können. So.
2: Mm. Naja, ich meine, das ist das, die, sich mit Komplexität rauszureden, ist ja auch ein Weg, um halt keinen Ansatzpunkt finden zu müssen. Ja. Also das zum Beispiel, wenn es um Alkoholkonsum geht, dann zu sagen, ja gut, das ist halt komplex letztendlich, was man damit meint, ist, naja, es würde ja gar nichts bringen, aufzuhören zu trinken. Und das stimmt halt nicht. Also es bringt immer was. Letztendlich, du versuchst möglichst viele Probleme und Umstände der anderen Person zu präsentieren, dass es gar nicht erst, oder auch dir selbst zu präsentieren, dass es gar keinen Ansatzpunkt gibt. Ne? Dass du gar nicht den Faden findest, an dem du ziehen kannst, weil alles bedingt sich gegenseitig. Das Trauma bedingt die Sucht. und Die Sucht bedingt das Trauma und den Alltag und die Beziehungsprobleme. Und man trinkt wegen der Beziehung. Und die Arbeit ist scheiße wegen der Sucht. Aber die Sucht ist auch wegen der Arbeit und so. Und es gibt gar nicht ja. diesen Ansatzpunkt.
1: Es mhm. ist unlösbar. Ein unlösbares unlösbar. Knäuel.
2: Ja. Und dafür finde ich diesen Sinnspruch sehr schön. Er sagt, manche Leute haben für jedes Problem eine Lösung und manche haben für jede Lösung ein Problem. <lacht> und da ist auch so ein bisschen was dran. Es gäbe Lösungen, aber man wirft noch mehr Probleme drauf, um zu sagen, na, das geht jetzt gerade nicht. Mhm. Ja, aber. Mhm. Ja, total. Genau. Terminally unique. Der,
1: der Satz dazu ist ja, aber. Ja, ich, es gibt auch so einen Spruch, der, an den ich gerade denken muss, Wenn es ist leicht, jemanden zu wecken, der schläft, aber es ist unmöglich, jemanden zu wecken, der sich schlafen stellt. Und das ist es ja. eben. Deswegen kann man den Leuten auch im Prinzip eigentlich nicht helfen, weil man kann niemandem was beibringen oder jemanden von irgendwas überzeugen, wovon er entschieden nicht vorhat, davon überzeugt zu werden. So. Das geht nicht. Du kannst mhm. immer nur den Leuten helfen, die halt sich helfen lassen wollen. Und nicht die, die dafür mhm. kämpfen, dass sie halt in Ruhe gelassen werden damit. So, das mhm. ist halt verschwendete Lebensenergie. Und auch so, weiß ich, so Wahrheiten finden, ne, also so seine eigene Abhängigkeit akzeptieren. Also das ist nichts, was einem von außen an einen herangetragen werden kann. Das findet man in sich selbst. So. Und weil es mhm. immer schon da ist und immer schon da gewesen ist. Und so eine Wahrheit zu erkennen, so eine Erkenntnis zu haben, so eine Epiphanie, das ist immer nur so den letzten Schleier von dieser Wahrheit runterziehen und das angucken. Es ist nichts Neues. Es ist immer schon da gewesen. Es ist immer etwas, was darauf wartet, entdeckt zu werden. So. Deswegen kann man sich auch als Außenstehender komplett entspannen, weil man hat eh keinen Einfluss. Ne? Und wenn man gefunden werden will, also wenn so Content auch, so Inhalte wie ein Podcast oder Bücher oder so, wenn die Leute das finden wollen, dann finden sie das. Mhm. Man kann es so bereitstellen, aber man, man kann nicht missionieren. True.
2: Ja, damit ist der Dry January jetzt beinahe vorbei.
1: Fast vorbei. Einen,
2: einen Sonntag haben wir noch. Mhm. Schaltet auch dann wieder ein. <lacht> Kommt ja. wieder aufregend, wenn wir uns überlegt haben, was wir als Thema machen. Ja, wir wissen es noch nicht. Wir nehmen Vorschläge an, immer Vorschläge annehmen. Aber das würde mich aber mal interessieren. Also wenn jemand jetzt den Dry January gemacht hat und unseren Podcast gut findet und neu eingestiegen ist. Könnte die Person uns vielleicht mal schreiben. Vielleicht will die ja mit uns reden. Das fände ich interessant. Ich fände es auch
1: cool. Ihr könnt auch Sprachnachrichten hinterlassen. So Recap vom Dry January vielleicht, wenn ihr neu wart. Wie war es für euch? Trinkt ihr jetzt weiter oder nicht? Bleibt ihr jetzt dabei? Macht ihr jetzt ein Jahr? War das alles irgendwie blöd und überflüssig? Ja, diese ganzen, da würde ich gerne so ein paar, ich würde gerne so ein paar Leute, mhm. die sich für Normis halten, mal hören. <lacht>
2: ja. ja, gut. Ja, schauen wir mal. Ja, cool. Okay. Dann schönen
1: Sonntag. Schönen Sonntag. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda -Mac, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.